0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine Küstenlandschaft im nordspanischen Santillana del Mar, Ende des 19. Jahrhunderts. Ein adeliger Privatgelehrter klettert mit seiner Tochter über moosbewachsene Felsblöcke. Don Marcelino Sanz de Sautuola, sucht auf seinem Anwesen nach Zeichen aus der Steinzeit. Denn vor kurzem hat er auf der Weltausstellung in Paris zum ersten Mal Kunst aus der Eiszeit gesehen und ist davon so begeistert, dass er nun in seiner Heimat Santander selbst danach graben will. Mit der Idee,
2: einige Forschungen vorzunehmen, die zwar wissenschaftlich wertlos sein würden, da sie von einem einfachen Liebhaber durchgeführt worden waren, die aber zumindest als Anreiz und Ausgangspunkt dafür dienen könnten, dass befähigtere Männer versuchen, den dichten Schleier zu zerreißen, der uns noch immer den Ursprung und die Lebensweise der Ureinwohner dieser Berge verbirgt.
1: Der Privatgelehrte erinnert sich an den Eingang zu einer verschlossenen Höhle, den er vor ein paar Jahren durch Zufall beim Jagen entdeckt hat. 1879 startet er seine Ausgrabungen. Eines Tages begleitet ihn seine neunjährige Tochter. Das Mädchen klettert einen schmalen Gang ins Innere der Höhle. Plötzlich ruft sie, Schau, Papa, Ochsen. Der Vater traut seinen Augen kaum. Im Fackellicht sieht er an der Decke der Höhle gelbe, rote und schwarze Tiermalereien. Zeichnungen aus der Steinzeit. So lebendig, als würden sie ihn gleich anspringen. Es ist vermutlich das erste Mal seit 13.000 Jahren, dass ein Mensch diese Bilder sieht.
0: Der Eingang der Höhle war gegen Ende der Eiszeit eingestürzt und hatte die Meisterwerke menschlicher Kunst verschlossen. Höhlenmalereien, 14.000 bis 22.000 Jahre alt. Die Sixtinische Kapelle der Eiszeit wird die Altamira-Höhle heute gerne genannt. Ihre mehr als 100 Zeichnungen und Malereien wirken plastisch und lebendig. Denn die Bisons, Pferde, Hirschkühe und abstrakten Zeichnungen sind dreidimensional in einer ausgefeilten Technik mit Ockerfarben, schwarzer Manganerde und Kohle gemalt und graviert. Niemand von uns ist in der Lage, so zu malen, sagte kein geringerer als der weltberühmte spanische Maler, Grafiker und Bildhauer Pablo Picasso, als er die Altamira-Höhle besichtigte. Und auch Rafael Alberti, einer der großen spanischen Dichter des 20. Jahrhunderts, geriet angesichts der Höhlenkunst ins Schwärmen. Es war, als wenn die Felsen rührten. Dort, in rot und schwarz, auf einem Haufen, glänzend durch eindringendes Wasser, standen die Wiesente, wütend oder ausruhend. Ein Schaudern der Jahrtausende durchzog den Saal.
1: Das Museum von Altamira hat sich Mühe gegeben, dass die Besucher auch heute noch ein derartiges Schaudern spüren. Die Illusion für Ohren und Augen ist perfekt. In der eiskalten Tropfsteinhöhle, tief im Inneren der Erde, scheint die Steinzeit zum Greifen nah. Von der felsigen Höhlendecke leuchten blutrot gemalte Hirsche und Bisons den Betrachtern entgegen. Doch die Klänge kommen aus Lautsprechern, die Felswand besteht aus einem Silikongemisch und die Höhlenmalereien sind maßstabgetreue Kopien der Originale. Die Neo Cueva, die neue Altamira Höhle, ist ein Hightech-Museum. Die Originalhöhle nebenan, die S-förmig 300 Meter in den Berg hinabführt, darf seit 2002 nur ein Wissenschaftlerteam der Museumsarchäologin Carmen de las Eras betreten. Seit 2014 wird sie außerdem jede Woche für fünf Touristen geöffnet, die per Los ausgewählt werden.
3: Altamira
4: ist für die Archäologie aus verschiedenen Gründen sehr bedeutend. Am wichtigsten ist natürlich, dass man hier zum ersten Mal überhaupt realisierte, dass es in der Steinzeit Höhlenmalereien gab. Und dann ist Altamira natürlich ein wichtiger Bezugspunkt im Hinblick auf die Bewahrung von Höhlenkunst. Denn die Altamira-Höhle war eine der ersten Fundstätten, die unter dem Besucheransturm gelitten hat.
3: 1975
4: betraten mehr als 180.000 Menschen die Höhle. Das hat das Höhlenklima enorm verändert. Die Höhle wurde für vier Jahre komplett geschlossen und dann eingeschränkt wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Weil sich aber trotzdem das Höhlenklima weiter verschlechtert hat, haben wir sie 2002 erneut geschlossen.
1: Bis 2014. Die vorsichtige, begrenzte Öffnung soll den Tourismus reizvoller machen und gleichzeitig der Wissenschaft dienen. Denn während des rund halbstündigen Besuchs messen die Wissenschaftler genau, wie sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration in der Höhle verändern.
0: Alle wissenschaftliche Kunst richtet sich darauf, das Klima in der Höhle zu stabilisieren. Durch die Besuchermassen war die Temperatur gestiegen und die Feuchtigkeit in der Höhle gesunken. Die Bilder waren in großer Gefahr. Sie bestehen nur aus Mineralien und Kohle und sind mit Wasser gebunden. Bis ins kleinste Detail überwachen und analysieren führende spanische Wissenschaftler die Höhle. Eine langwierige Angelegenheit.
4: Wir haben gerade erreicht, dass Temperatur und Feuchtigkeit nicht mehr schwanken, sondern langsam ins Gleichgewicht kommen. Das Höhlenklima in Altamira ist sehr delikat. Jede Aktivität oder alleine die Anwesenheit von Personen im Inneren wird sofort von unseren Apparaten und Sensoren wahrgenommen.
0: Auf eintausendstel Grad genau werden die Klimaschwankungen in der Originalhöhle aufgezeichnet.
4: Die Temperatur fällt langsam und einige Indikatoren zeigen uns, dass sich die Höhle immer noch nicht völlig stabilisiert hat. Auf gewisse Weise speichert sie die früheren Veränderungen noch und hat sie noch nicht verdaut.
0: Damit die Besucher trotzdem die Kunst aus der Steinzeit sehen können, hat der spanische Staat die Höhle mit modernster Technik eins zu eins nachgebaut? Dank Videoprojektionen, Führungen und Workshops gibt es dort nun Steinzeit zum Anfassen für jedermann.
1: Wer die neue Höhle betritt, steht in einem großen, rekonstruierten Eingangsbereich. Eine Videoprojektion zeigt, wie die Steinzeitmenschen vor 13.000 Jahren lebten. Im Tageslicht In einer Nische, nahe dem Eingangsbereich, sitzt eine Familie am Feuer. Die Mutter kocht, der Vater schärft sein Steinmesser an einem Stein. Die Tochter spielt mit Knochen- und Muschelschalen, Essensresten, die auf dem Boden herumliegen. Eine Museumsmitarbeiterin erklärt bei der Führung, dass bereits vor 18.000 Jahren die ersten Menschen in der Höhle wohnten. Sammler und Jäger, die im nahen Meer und Fluss fischten, im Wald jagten und Gemüse und Brennholz sammelten. In der Höhle schliefen und lebten sie, bereiteten ihr Essen zu, fertigten Werkzeuge, Kleidung und Alltagsgegenstände aus Knochen, Leder, Steinen und Muschelschalen. Dann überwinterten Bären in der Höhle, bis vor etwa 14.000 Jahren wieder Menschen kamen. Tausend Jahre lang lebten sie hier und erschufen ihre Kunstwerke.
0: Vor 13.000 Jahren stürzte der Eingang ein. Die Höhle mit den Malereien wurde verschüttet. Bis sie von Don Marcelino Sanz de Sautuola Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde. Sautuola veröffentlichte damals seinen sensationellen Fund in einem Buch mit dem bescheidenen Titel Kurze Bemerkungen über einige prähistorische Gegenstände der Provinz Santander. Doch niemand glaubte ihm. Höhlenmalerei Das traute man Ende des 19. Jahrhunderts dem Steinzeitmenschen nicht zu. Zwar hatte man schon gravierte Knochen und Steine aus der Steinzeit gefunden, doch Felsbilder waren etwas völlig Neues. Den frühen Menschen stellte man sich als unkultivierten Halbaffen vor, der mit Kunst nichts anfangen konnte. Die Höhlenmalerei von Altamira schien einfach zu perfekt und wurde daher zur Fälschung erklärt. Erst als man weitere Steinzeithöhlen fand, deren Bilder sich sicher datieren ließen, glaubte man Sautuola. Und auch die Höhlenmalerei von Altamira galt als echt. Als Kunst der letzten Epoche der Altsteinzeit.
1: Hm. Mit Zeichentrickfilmen, Dokumentationen und Animationen versucht das Museum von Altamira, den modernen Besuchern in einer Ausstellung die Wurzeln ihrer Kultur nahezubringen. Wichtigstes Anliegen der Museumsmitarbeiterinnen weit verbreitete Irrtümer über die Steinzeit auszuräumen.
5: In vielen Schulbüchern steht, dass die Steinzeitmenschen mit Blut malten. Das ist völlig falsch. Sie malten mit Ocker und anderen Mineralien der Gegend. Und sie malten auch nicht das, was sie aßen, sondern etwas, das mit einem uns unbekannten Ritual zusammenhängt, das aber nichts mit der Jagd zu tun hat. Es waren Menschen wie wir. Etwa 40 bis 60 Jäger und Sammler, die kommunizierten und Beziehungen hatten. Sie waren sogar ähnlich groß wie wir, gingen nicht auf allen Vieren und waren auch nicht übermäßig behaart, wie das viele Menschen glauben. Wir waren damals schon genauso wie heute.
1: (lacht) Mit damals ist die Zeit vor rund 20.000 Jahren gemeint. Doch das Museum hilft dabei zu verstehen, wie der Mensch in der Steinzeit überhaupt begann, einen Sinn für Kunst zu entwickeln. Denn alles beginnt bereits mit den ersten Werkzeugen. In Altamira fand man bei Ausgrabungen im Eingangsbereich beispielsweise verschiedene Werkzeuge aus Feuerstein. Einen Stichel zum Schneiden und Gravieren, einen Kratzer zum Schaben und eine Geschossspitze. Außerdem einen Schlagstein aus Quarzit zum Bearbeiten der Feuersteine.
0: Steinwerkzeuge, sie sind die ersten Funde aus der Steinzeit. Vor 2,5 Millionen Jahren begann diese erste Epoche der Menschheitsgeschichte. Sie endete etwa 3000 vor Christus, als die Menschen begannen, Metallwerkzeuge herzustellen. Die Altsteinzeit ist der größte Teil der riesigen Epoche. Sie reicht von 2,5 Millionen Jahren bis um 8000 vor Christus. Dann beginnen die 5000 Jahre der Jungsteinzeit. Die Menschen, die in der Altsteinzeit noch Nomaden waren und vom Jagen und Sammeln lebten, wurden nun sesshaft und betrieben Viehzucht und Ackerbau. Zwar hatten schon vor etwa 150.000 Jahren die Neandertaler einen Sinn für schöne Formen und Farben. Sie sammelten besonders regelmäßige Kristalle, verwendeten rote Ockerfarbe und bestatteten ihre Toten. Doch erst vor 100.000 Jahren Erfanden die Menschen der nächsten Entwicklungsstufe, vom Typ Homo sapiens sapiens, Zeichen, malten auf Felswände und schufen plastische Figuren. Mit Sicherheit haben sie dafür auch andere Materialien benutzt, wie etwa Sand, Holz, Haut und Pflanzenfasern. Aber nur ihre Kunst in dauerhaftem Material, wie Knochen, Elfenbein, gebranntem Ton und vor allem Stein, ist heute erhalten. Wirkliche Kunstwerke entstanden vor etwa 35.000 Jahren. Die verschiedenen Epochen der Steinzeitkunst sind nach den Fundorten benannt. Orignac, La Gravette, Solutre, La Madeleine, Mastasil. In zeitlicher Reihenfolge heißen die Epochen Orignacien, Gravettien, Solutreien, Magdalenia und Asilien. Ihren Höhepunkt erreichte die Steinzeitkunst mit den Höhlenmalereien. Mehr als 300 bedeutende Höhlen- und Felsüberhänge mit Zeichnungen und Malereien aus der Steinzeit wurden inzwischen in Europa entdeckt. Vor allem in Frankreich und Spanien. Hinzu kommen tausende kleinerer Höhlen, in denen man Kult- und Alltagsgegenstände fand. Sechstausend dieser Höhlen gibt es alleine im spanischen Kantabrien. Die berühmtesten Höhlen sind Lascaux in Frankreich und Altamira in Nordspanien. Die Kunst von Lascaux entstand rund 16.000 vor Christus, am Ende des Solutrien. Die dortigen Malereien sind zweifarbig, in der Fachsprache bichrom.
1: Der Großteil der Kunst in der Altamira-Höhle ist etwa 2000 Jahre später im Magdalenien entstanden und daher noch ausgefeilter. Zwar ist auch hier die Mehrzahl der Tierbilder gezeichnet oder geritzt, doch viele von ihnen sind mehrfarbig, polychrom. Ganze Flächen sind gelb, hellbraun, rot oder schwarz ausgemalt mit fließenden Farbübergängen. Sala de Polychromos, Saal der Polychrome, heißt dieser berühmteste Teil der Altamira-Höhle.
3: Wir stehen jetzt im berühmten Saal der Polychrome. Altamira ist die
5: Wiege der Höhlenmalerei und wurde 1895 zum Weltkulturerbe erklärt. Es ist das Werk eines Genies. Er wusste genau über Anatomie und Verhalten der Tiere Bescheid. Und benutzte für seine Darstellungen die Besonderheit des Felsens.
1: Auf etwa 18 mal 9 Metern ist die Höhlendecke bemalt. Das Relief der Steine ist geschickt als Teil der Tierkörper integriert. Bisons, oder genauer gesagt Wisente, Hirsche, Hirschkühe und Pferde springen, stehen und liegen an der Decke. Mal dienen Felsbuckel als Köpfe, Löcher als Augen, Vorsprünge als Hörner oder Muskeln. Ein Bison ist jung, mit kurzem Schwanz und schwacher Muskulatur. Ein anderer, mit aggressiv hochgestelltem Schwanz, ist ganz klar ein ausgewachsenes Männchen, das den Rest der Herde anführt.
5: Dieser Bison hier, der springt fast aus dem Felsen raus. Hier sind die Hörner, da sind die Augen, da die Hinterhufe. Manche Stellen lässt der Maler ohne Farbe,
1: um mehr Volumen
3: herzustellen.
1: Wie die Höhlenmalereien entstanden sind, weiß man inzwischen. Die Maler ritzten die Zeichnungen in den Fels und nutzten dabei geschickt die Vorgaben der Natur als Relief. Dann zeichneten sie die Form mit Kohle nach, verwischten die Linien, ritzten die Zeichnungen noch einmal nach. In einer Muschelschale vermischten sie Ocker und Eisenpigmente mit Wasser und trugen die Farbe dann mit den Händen auf die Fläche auf oder bliesen sie wie Graffiti durch Knochen an die Wand. Und genauso wurde auch die originalgetreue Kopie der Zeichnungen in der neuen Altamira-Höhle von einem spanischen Künstler angefertigt. Auch als originalgetreue Kopie sind sie beeindruckend.
5: Hier
3: sehen Sie eine Hirschkuh,
5: das größte Tier der Höhle. Sie ist 2,15 Meter lang. Schauen Sie, da ist der Kopf.
0: Doch wer waren die Künstler? Wozu dienten die Zeichnungen?
1: Erstaunlicherweise befinden sich die Höhlenmalereien abseits der Wohnorte, genau in den Teilen der Höhle, die schlecht zugänglich sind, wo es besonders dunkel und eng ist. An manchen Stellen ist gerade mal Platz für zwei Personen, an andere gelangt man nur, wenn man kriecht.
0: Welchen Zweck die Künstler verfolgten, darüber gehen die wissenschaftlichen Meinungen auseinander. Die ersten Steinzeitforscher glaubten, Es handele sich um eine magische Interpretation von Jagd oder Fruchtbarkeit. Spätere Wissenschaftler sprachen von einer Dualität, der Darstellung des Zusammenspiels von Männlichkeit und Weiblichkeit. Wiederum andere sahen in den Malereien schamanische Kunst.
1: Mitarbeiterinnen des Museums von Altamira weisen interessierte Besucher auf die Fruchtbarkeitssymbole hin. Wie zum Beispiel die Hirschkuh mit ihrem dicken Bauch, die trächtig sein könnte. Oder sie zeigen die Stelle, an der ein Hirsch und eine Hirschkuh eingeritzt sind, deren Schnauzen sich berühren, als wenn sie sich küssten. Doch welche Bedeutung diese Bilder haben, lässt das Museum offen.
0: Das Deutsche Museum in München geht etwas weiter. Hier steht die weltweit erste Nachbildung der Decke von Altamira, die bereits in den 1950er Jahren angefertigt wurde. Die dortigen Wissenschaftler, Archäologen, Prähistoriker und Experten für vorgeschichtliche Technik haben in einem Handbuch ihre Thesen zu Altamira aufgeschrieben. Gerade die Zeichen beweisen, dass die Felsbilder nicht nur einfachen
2: magischen Zwecken dienten, sondern dass sie Ausdruck komplexer Mythen sind. Und die Autoren schlussfolgern? Die Höhle selbst mit ihren Malereien war wohl eine Art Kultzentrum, an dem sich Menschen zu ihren Riten zusammenfanden. Vielleicht ähnlich wie an unseren Wallfahrtsorten. Und wenn man bedenkt, wie viel einem Nichtchristen zum Verständnis der liturgischen Handlungen und Symbole in einer Kirche erklärt werden muss, wird vielleicht deutlich, wie wenig wir bisher über den Kult und die Kultur der Menschen von Altamira wie überhaupt der Steinzeit wissen. So bleibt die Frage nach der Komposition der Deckenmalerei im Saal der Bisons offen. Als Frage nach der Bedeutung der Bilder im Kult in der Höhle.
1: Besondere Rätsel gibt den Forschern auch heute noch die Kunst im sogenannten Kriechgang auf, tief im Höhleninneren. Denn wer bis in die Tiefe vorgedrungen ist, sich dann umdreht, um zurückzukommen, sieht auf einmal Masken im Felsen und etliche abstrakte, scheinbar magische Zeichen.
0: Einige Rätsel der Steinzeit kann auch die moderne Wissenschaft nicht lüften. Doch die Forscher wollen die Originalhöhle mit modernen Methoden neu erforschen. In Spanien hat
1: das Team der Museumsarchäologin Carmen de las Eras an den Wänden der Originalhöhle von Altamira etwas entdeckt, das die Öffentlichkeit brennend interessieren dürfte neue bislang unveröffentlichte Steinzeitkunst.
4: Es sind Hirsche und andere
1: Figuren.
3: Die würden wir gerne genauer erforschen.
1: Die Wissenschaftler würden am liebsten sofort loslegen und auch die bekannten Höhlenmalereien neu untersuchen. Denn mit modernen wissenschaftlichen Methoden wie der Radiokarbonanalyse könnten sie die Bilder und Gravuren der Steinzeit viel exakter datieren.
0: Momentan weiß man nur, dass sie zwischen 14.000 und 22.000 Jahre alt sind. Sie werden also vage einem Schaffenszeitraum von 8000 Jahren zugeordnet. Denn einige eingeritzte Pferde, Hände, Ziegen und Zeichen sind mindestens 4000, vielleicht sogar 8000 Jahre früher entstanden als die berühmten Polychrome im Saal der Bisons. Die grundlegende Studie zur
4: Höhlenmalerei stammt aus den 1920er Jahren. Wir würden liebend gerne eine neue Untersuchung starten, aber momentan ist es wichtiger, das Höhlenklima zu erforschen und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Kunst ist erst dran, wenn es wirklich machbar ist.
3: 2008
1: haben die Archäologen damit angefangen, außerhalb der Höhle zu graben. Denn als vor 13.000 Jahren der Eingangsbereich der Höhle einstürzte, verschüttete er das Gebiet, auf dem die ersten Einwohner von Altamira wohnten. In geophysischen Studien haben die Wissenschaftler diese neue Ausgrabungszone identifiziert. Die Hoffnung ist groß, wenn sie tatsächlich unter den Steinen dieses Besiedlungsgebiet finden, könnten sie wertvolle Einblicke in das Leben der Steinzeit gewinnen.
3: Wir wollen
4: mehr darüber wissen, wie die Menschen damals lebten und wer wann genau die Höhle bewohnte. Im Inneren der Höhle ist das nicht möglich. Wir hoffen, dass wir durch die Ausgrabungen außerhalb der Höhle die Lebensumstände der Menschen mit ihrer Kunst besser in Verbindung bringen können, warum sie die Höhle verzierten.
1: Und ein weiteres Ziel der Wissenschaftler ist natürlich, die Originalhöhle so bald wie möglich noch umfassender für mehr Besucher öffnen zu können. Denn so spektakulär und gut gelungen das neue Museum ist, es ist eben ein anderes Gefühl, wirkliche Steinzeitkunst zu sehen, als noch so schöne Kopien bei noch so schönen Klängen zu betrachten.
5: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Die Steinzeit. Diesmal mit der Folge Höhlenmalerei in Altamira von Christina Teuthorn, die auch Regie geführt hat. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Peter Feit, Silvi Sperlich, Katja Schild, Ulf Sömisch, Christian Schuler und Michael Vogtmann. Redaktion Bernhard Kastner. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.